0: Du willst wissen, wie eine Zahnextraktion abläuft? Entweder aus Interesse oder weil es dir direkt bevorsteht? Dann ist dieses Video genau das Richtige. Wir geben dir einen Überblick, wie es gemacht wird und was dich erwartet. Let's go! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Eigentlich ist das Thema Zahnziehen ja total simpel. Und trotzdem haben erstens ganz viele Menschen Angst davor, weil ja irgendwie gefühlt ein Teil des Körpers entfernt wird und es ist psychologisch für viele Leute total belastend und zweitens haben viele Menschen wahrscheinlich eine total falsche Vorstellung davon, wie ein Zahnziehen beim Zahnarzt abläuft, zumindest wenn es das erste Mal passiert. Und ich möchte dir heute anhand eines Live-Videos zeigen, wie eine Zahnextraktion wirklich abläuft, vor allem auch mal so ein, zwei verschiedene Sachen zeigen und auch erklären, wann eine Zahnextraktion Schwierig wird und wann es sehr leicht funktioniert. Das heißt, dass du so ein bisschen einschätzen kannst, weil bei Zahnextraktionen gibt es eine unglaubliche Bandbreite von, das dauert fünf Sekunden hinzu, das dauert eine Viertelstunde. Und dann kommt es natürlich ein bisschen auch auf das chirurgische Geschick des Zahnarztes oder des Chirurgen an, klar, aber tendenziell gibt es natürlich einfache und leichte Zahnextraktionen. Äh, einfache und schwierige, Entschuldigung. So, und dann gibt es noch ein paar Tipps. Einmal, was du danach zu beachten hast, auch noch ganz wichtig. Also ich glaube, das gehört auch in dieses Video noch mit rein. Und natürlich, damit du das Ganze auch ein bisschen besser verstehst, einen kleinen Überblick über die Anatomie des Zahnhalteapparates. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht gleich hier meinen Anatomieatlas auspacken, aber ähm, vielleicht wichtig zum Verständnis, wie funktioniert der Zahnhalteapparat und warum müssen Zähne überhaupt extrahiert werden. So, das ist eine ganze Menge Stoff, die wir heute zeigen. Also lass uns nicht äh, Zeit verlieren und direkt loslegen. Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann's ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. So, fangen wir mal ganz am Anfang mit der Anatomie des Zahnes an, weil das, glaube ich, so die Voraussetzung ist, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, der Zahn besteht aus grob der Krone und der Wurzel. Das sind so die zwei Hauptelemente des Zahnes und ähm, das Längenverhältnis beträgt so ganz grob, es kommt noch ein bisschen darauf an, ob es ein Frontzahn ist oder ein Seitenzahn, aber grob 2 zu 1. Das heißt, zwei Teile Wurzel und ein Teil Krone. Und ähm, ja, die Wurzel sitzt idealerweise natürlich voll im Knochen. Das heißt, ich habe dann im Prinzip so ein Verhältnis von 2 zu 1 vom Hebel her. Ähm, Problem ist, wenn sich dann der Knochen durch zum Beispiel Parodontose abbaut, dann kann die Wurzel ja auch teilweise frei liegen und dann ähm, fängt der Zahn dann halt auch schon an zu wackeln und ja, das kann auch einer der mehreren Gründe sein, warum überhaupt eine Extraktion notwendig ist. Also wir kommen ja gleich später zu den Gründen, warum überhaupt ein Zahn raus muss. Und ja, ein weiteres Merkmal des Zahnes sind die Anzahl der Wurzeln. Das ist auch nochmal ganz wichtig für eine Zahnextraktion, denn... Frontzähne haben in der Regel nur eine Wurzel, nicht immer, gibt auch Anomalien, also es gibt auch Front, ich habe auch schon mal Frontzähne gehabt, der hatte drei Wurzeln, also ist total selten, ähm, ist so ein bisschen wie im, im Lotto, ja, also zwei Richtige zu haben ist deutlich wahrscheinlicher als, als vier oder fünf Richtige, das gleiche gilt dann halt eben auch mit der Anzahl der Wurzeln, ähm, ja, und die Seitenzähne, die haben dann ähm, im Unterkiefer meistens zwei Wurzeln, die Molaren, und im Oberkiefer haben die sogar drei bis vier Wurzeln, der Grund dafür ist, dass der Knochen im Oberkiefer einfach ein bisschen weicher ist und deswegen hat die Evolution gesagt, okay, damit der Zahn auch wirklich langfristig im Kiefer hält, dann spendieren wir dem mal ein bis zwei Wurzeln mehr. Das ist so ein bisschen der Grund dafür. So, jetzt ist es aber so, dass der Zahn in jedem Fall immer im Zahnfach über sogenannte Fasern aufgehängt ist. Diese Fasern heißen Schapäische Fasern und ja, die halten den Zahn eigentlich im, im Fach drin, aber sichern auch gleichzeitig so eine minimale Beweglichkeit, beziehungsweise man könnte auch sagen, ähm, die, die haben so eine Stoßdämpferfunktion und gleichzeitig eine Weiterleitungsfunktion ans Gehirn, damit du merkst, wann Belastung drauf kommt. Dazu haben wir noch ein anderes Video, wo wir das ein bisschen tiefer gehen noch erklären. So, und diese Fasern, und jetzt kommen wir zum Thema Extraktion, die muss der Zahnarzt bei der Extraktion überwinden, also sprich, die muss er quasi so weit auseinanderziehen, dass die reißen, um den Zahn aus dem Zahnfach zu lösen. Das klingt jetzt erstmal total brutal, ähm, aber so ist es. Ne? Also der Zahn ist halt quasi fixiert ne, mit, so, mit diesen scharpäischen Fasern und um den Zahn halt rauszulösen, das ist das, was dem Zahn sozusagen den Widerstand gibt, damit, damit er einfach nicht rausfällt. Und ähm, ja, da sind wir jetzt auch schon bei der Frage, warum ein Zahn überhaupt raus muss. Und es gibt da grob vier Gründe für. Erstens, Entweder ist der Zahn, wie gesagt, so locker, dass er ähm, sich entzündet und gegebenenfalls auch schon wehtut beim Draufbeißen und das ist ja gefühlt eigentlich der einfachste aller Fälle. Das heißt, ähm, hier geht es aber eigentlich nicht nur um den Zahn, sondern vor allem auch um das Entzündungsgewebe, was sich meistens bei einem lockeren Zahn auch noch dran äh, um den Zahn rum bildet und da muss Zahn und Entzündungsgewebe oder vielleicht auch Zystengewebe entfernt werden und hier im Röntgenbild siehst du mal so einen Zahn, ja, der ganz viel Knochenabbau hat und der eben dann nicht mehr zu halten ist und der sich dann irgendwann auch meldet. Also der, der Zahn wird quasi durch den Körper mehr oder weniger durch eine Entzündungsreaktion dann abgestoßen. Und hier siehst du jetzt mal ein kurzes Video mit einem Beispiel von so einem etwas leicht lockeren Zahn. Du siehst, dass die Extraktion hier eigentlich sehr, sehr einfach geht, weil der Zahn nicht so viel Widerstand leisten kann. Es gibt natürlich Zähne, die, die noch deutlich lockerer sind. Ist klar, wenn er schon so hin und her wackelt beim Ziehen, dann ist es noch einfacher. Aber du siehst hier an dem Video auch schon, dass es einfach wichtig ist, dass man Geduld hat und den Zahn beginnt einfach hin und her zu bewegen, sodass der Knochen sich dehnen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man da zu wenig Geduld hat, dann bricht der Zahn einfach ab. Und ähm, ja. Wenn du das machst, dann bricht der Zahn eben nicht ab und man kommt ihn, bekommt ihn dann in einem Stück heraus. Und das ist das Ziel natürlich, dass man so minimalinvasiv wie möglich das Ganze macht. Und ähm, da gehört ein bisschen Erfahrung dazu. Und ein erfahrener Zahnarzt, der weiß ganz genau, wie viel Kraft darf ich jetzt in die eine oder andere Richtung geben, ohne dass das Gewebe irgendwie nachgibt. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum zweiten Grund. Und das ist so der Grund der mit am häufigsten ist. Auch der erste Grund ist relativ häufig, nimmt auch immer weiter zu, weil Parodontose zur Volkserkrankung geworden ist, weil wir ja immer älter werden und die Zähne nicht mehr durch Karies ähm, verlieren, sondern häufig durch ähm, Parodontose. Aber der zweite Grund ist offensichtlich. Der Zahn ist durch Karies so zerfressen, dass man ihn eben nicht mehr aufbauen kann. Weder durch eine Füllung, noch durch eine Krone, durch, noch durch irgendeine andere Restauration. Und solche Zähne sind dann manchmal relativ einfach und manchmal aber auch schwieriger zu ziehen, weil die, die sind ja vom Prinzip her noch gut im Knochen häufig. Also es gibt natürlich auch eine Kombination, Zähne, die kaputt sind und locker, ähm, aber über die wollen wir jetzt heute immer nicht reden, weil ähm, ja, das ist dann natürlich total easy, dann ploppt man die einfach nur so raus. Ähm, aber das Problem ist häufig bei diesen tief zerstörten Zähnen, dass der Zahnarzt mit der Zange die gar nicht mehr so richtig anpacken kann. Also der findet da irgendwie gar keinen Anpa Anpackpunkt mehr. Und hier wird dann häufig mit sogenannten Hebeln gearbeitet. Das heißt, der Zahnarzt hat einen ein, ein Hebel, entweder ein Beinscherhebel, da gibt es verschiedene. Jeder Zahnarzt hat da so seine eigenen Favoriten. Kommt auch wahrscheinlich ein bisschen darauf an, was man so gelernt hat und wo man in der Uni war und so weiter oder welche Fortbildung man besucht hat. Aber am Ende des Tages äh, geht es immer um das Gleiche. Und ich zeige dir das hier mal in dem Video. Am Ende des Tages versucht man mit dem Hebel in der Tiefe irgendwo ähm, zwischen Wurzel und Knochen zu kommen und den Zahn sozusagen nach oben raus zu luxieren, also rauszuhebeln. Und das klappt sehr, sehr oft. Also das ist wirklich ähm, einer der häufigsten Extraktionsmethoden. Ähm, wenn das nicht klappt, okay dann muss der Zahn eben mit einer ganz kleinen Fräse ein bisschen freigefräst werden, sodass man sich quasi diesen Hebel sozusagen rund um den Zahn schafft. Und dann kann man ihn entweder wieder anpacken mit der Zange oder dann kann man ihn eben mit dem, mit dem Hebel raushebeln. Und so funktioniert das eigentlich ähm, mit der Zahnextraktion. Ne? Also das ist, das klingt jetzt erstmal total brutal, aber keine Sorge. In Lokalanästhesie ist das völlig schmerzfrei. Und die meisten Patienten haben... Komischerweise, ich habe mich das auch immer gefragt, warum das so ist, nach Zahnextraktion nur moderate oder sogar manchmal auch gar keine Schmerzen. In jedem Fall kannst du aber mit Ibuprofen oder Novagin oder Paracetamol nachher etwas gegen die Schmerzen tun, falls es notwendig wird. Also damit kriegst du die Schmerzen definitiv in den Griff. Und ähm, wie du siehst, ist die Arbeit mit dem Hebel für einen geübten Chirurgen auch sehr effektiv. Also ne, du, du siehst, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das. 20, 30 Minuten dauert, um so einen Zahn zu ziehen. Das kann mal sein. Das sind aber eher Sonderfälle. Also in der Regel funktioniert so eine Zahnrexaktion innerhalb von ganz wenigen Minuten, manchmal sogar innerhalb von, von Sekunden. Und ähm, sollte der Patient natürlich bluten, dann ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, weil er zum Beispiel Medikamente für Blutverdünnung nimmt oder wenn ganz viele Zähne gezogen werden, dann wird gegebenenfalls halt noch eine Naht gemacht. Also dann wird das oben dicht vernäht. Man kann auch noch einen Kollagenkegel in die Wunde einlegen, ähm, damit das dann eben noch weniger blutet und dann wird die Naht ganz normal nach. 10 bis 14 Tage wieder entfernt. So, jetzt bin ich aber euch noch Grund 3 und 4 schuldig, warum die Zähne gezogen werden müssen. Und der dritte Grund kann sein, wenn der Zahn eine Fraktur hat. Also wenn der Zahn einfach zum Beispiel längs ähm, durchgebrochen ist, weil zum Beispiel auf ein Schrotkorn gebissen wurde oder weil man gestürzt ist und... Ähm, ja, dann muss der Zahn leider auch gezogen werden, dann ist er nicht erhaltungswürdig, also man kann den Zahn nicht irgendwie wieder zusammenkleben. Und der vierte Grund, und der ist natürlich auch nochmal ganz spannend, weil den haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Klar, wenn die Zähne stören, keinen Platz haben oder andere Zähne verschieben könnten. Also der klassische Weisheitszahn oder vor allem bei einer kieferorthopädischen Behandlung die klassische Prämolanextraktion. extraktion Also wenn zu wenig Platz im Kiefer ist und der Kieferorthopäde mit Hilfe einer Klammer die Zähne und den Biss Optimal einstellen will. Und dann wird häufig zum Kieferchirurgen äh, ähm, überwiesen und der Kieferchirurg, der macht dann eben die Zahnextraktion und dann wird ähm, der Biss halt eingestellt. Das werden vielleicht der eine oder andere von euch, wird das vielleicht auch mal gehabt haben. Dazu haben wir jetzt kein konkretes Video, aber das ist wie eine normale Zahnextraktion, nur dass der Zahn hier eben keine Karies hat und meistens auch keine Lockerung hat. So, und jetzt kommen wir zum Thema, was gibt es nun zu beachten bei der Zahnextraktion? Also, erstens, ähm, Zahnrexektion ist im Prinzip eine Kleinigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das jetzt nicht irgendwie ein großes Ding ist. Ähm Du hast danach kaum Schwellung und Schmerzen zu erwarten. Klar, wenn der Zahn ganz tief abgebrochen ist und ganz viel gefräst werden muss, beziehungsweise natürlich, wenn es um die Weisheitszähne geht, das ist jetzt nochmal so ein Sonderfall, dann kann es danach natürlich schon anschwellen. Zum Thema Weisheitszahnentfernung haben wir ganz viele andere Videos. Schau da mal in unsere Playlist. Wir haben eine extra Playlist zum Thema Weisheitszähne. Da sind alle Videos, die dich da betreffen. Hier geht es ja eher so um die klassische Zahnextraktion, um, um das Zahnentfernen. Und ähm, du kannst mit Kühlen ein bisschen körperlicher Schonung und ja, vielleicht ein paar Tage Einnahme von Ibuprofen oder Paracetamol definitiv nichts falsch machen. Ähm, in der Regel gibt man eigentlich kein Antibiotikum nach einer Zahnextraktion. nur wenn wirklich viele Zähne gezogen werden oder wenn eine größere Wunde entsteht oder man so den Verdacht hat, dass äh, gegebenenfalls es sinnvoll sein könnte, wenn der Zahn zum Beispiel geeitert hat, um das nochmal zu unterstützen. Aber meistens, wenn die Ursache für den Eiter weg ist, dann ähm, heilt auch von alleine eigentlich der, die Wunde ganz gut aus. Thema Wundheilung, nochmal ganz, ganz wichtig. Wie lange kann das dauern? Und das Heilen der Wunde, das kann schon insgesamt, ja, so zwei bis vier Wochen dauern. Das ist ähm, nicht unüblich. Der Grund ist, weil wir, es entsteht ja ein ziemlich großes Zahnfach, was von unten durch den Körper wieder zuheilen muss. Und es ist auch normal, also habt da keine Sorge, wenn da noch für, für, für ein paar Wochen so eine Mulde ist, die nach und nach wird das sich glätten und zuheilen. Und ähm, wenn sich da was reinsetzen sollte, spülst du einfach mit Chloexamate 0,2%, damit keine Essensreste in die Wunde kommen aber das ist auch relativ selten. Also wenn es passiert, dann meistens im unteren Seitenzahnbereich und da kannst du eben dann mit einer Mundspüllösung so ein bisschen unterstützen. So, und jetzt bin ich auf deinen Bericht gespannt. Wie lief es denn bei dir so beim Zahnziehen? War es schlimm oder war es total easy? Und ganz, ganz wichtig, wenn du Fragen hast, die dieses Video nicht beantworten kann, dann ist da unten in den Kommentaren der richtige Ort, um deine Frage zu stellen. Ach, und äh, klar, ich freue mich natürlich total, wenn du unseren Kanal mit deinem Like oder einem Abo unterstützt. Denn damit hilfst du nicht nur mit, dass mehr Menschen mehr über ihre Zahngesundheit erfahren. Nein, du erfährst auch selber alles, um eine bessere Entscheidung beim Zahnarzt zu treffen. Mein Name ist Dr. Stefan Helker. und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn dir diese Folge oder unser Podcast gefällt,